0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В прошлом выпуске я разговаривала с Майрой, астрологом, которая когда-то была финансистом и научилась в Лондоне на экономиста, потом уехала в Казахстан и работала там. В лучших консалтинговых и самых больших банковских учреждениях. Пока в какой-то момент она не поняла, что это совсем не ее путь и ее путь в астрологии. Мы поговорили о том, как вообще можно сделать такой переход, было ли это сложно, как реагировало на это ее окружение и почему она выбрала именно астрологию. Если вас интересует эта тема, я приглашаю вас послушать. А сегодня у меня в гостях Юля Лось, и я просто счастлива, что я смогла затащить ее к себе на кухню и поговорить с ней. Юля приехала к нам с Дашей на ретрит в Берлине, который мы устраивали в мае и просто снесла нас всех своей энергией. Это девушка, которая сказала, что мы все малышки и котики, и после этого мы вообще никак по-другому себя не называли. Но она оказалась еще и супер-мега-профи в теме брендинга, личного брендинга, тема которой она занимается уже последние 10 лет. Девочка из Минска которая училась на маркетолога и к чему это все привело. Я безумно была рада поговорить с ней именно о ее пути. Она интересуется именно психологической стороной этого вопроса, как раскрыть личность, что такое аутентичность, как архетипы разыгрываются в каждом из нас и в нашей жизни, и как мы можем находить свои сильные стороны и опираться на них. И как... Что мотивирует ее, что дает ей силы развиваться, продвигаться, как она вообще стала бизнесмомой. Мы проболтали час у меня на кухне, я даже не заметила, как пролетело время. И я надеюсь скоро увидеть и обнять ее в Москве, так как это такой огромный заряд энергии, просто электростанция, которая хочется подключаться И поэтому я приглашаю вас послушать наш разговор, и надеюсь, что он вдохновит вас точно так же, как он вдохновил меня. Юля, привет. Привет. Как я рада, что у нас есть возможность записать этот подкаст лично. У меня так редко выпадает такая возможность, и сегодня у меня на кухне — это просто кайф. Спасибо, что ты пришла.
1: Сошлось все. Вообще,
0: сошлось все и
1: вот мы здесь
0: да мы сейчас Юля провели неделю вместе на нашем берлинском ретрите с Дашей и Юля она специалист по личному бренду и мало того что она провела все всей процедуры волшебства которые она умеет вместе с нами я решила пригласить ее в подкаст чтобы она рассказала Даже не столько, что такое личный бренд, потому что, мне кажется, кому интересно, пусть найдут и сходят к тебе профессионально, а именно твою историю пути к тому, чем ты занимаешься, почему тебе важно, что значит для тебя личный бренд, о чем
1: это? Я это затеивала как инструмент для предпринимателей и фрилансеров, чтобы помогать им самореализовываться. То есть моя ключевая ценность и... То, за что я топлю, вот ради чего а, мы работаем, это чтобы помогать людям идти своим путем а, и реализовывать на максимум свой потенциал. Здесь ключевой момент это определить, в чем же потенциал, да, и потом уже а, сделать все необходимые действия, чтобы он был заметен окружающим. И уже приносил какой-то обратный доход. Ну, то есть, прежде всего, я про то, что личный бренд – это некоторая лодка, ракета, машина, кому какая метафора нравится, которая вас из точки А переправляет в точку Б, где вы на максимум реализованный человек.
0: Ты знаешь, что мне самое сложное в этой истории про самореализацию – это то, что… У меня, например, нету точки Б. То есть это такая история, когда ты просто плывешь и ты за что-то хватаешься, и я очень интуитивно иду, и вот это мне нравится, это не нравится. И... Что ты думаешь об этом? Должна ли у человека быть точка Б? Или ты, на самом деле, помогаешь ему...
1: Наверное, больше про направление и вектор. Угу. Есть такие люди, которым очень нужна точка B, но это не значит, что это их final destination, да? Это может быть какой-то промежуток, и они пойдут дальше. То есть, есть очень классная теория маленьких шагов, да? Там следующий шажочек, это и может быть там точка B, а потом C и так далее, и так далее. Вот, есть люди как ты, который себя хорошо чувствуют и которые готовы довериться процессу. Но это больше редкость. Это означает, что человек уже в, в таком достаточно плотном контакте с собой находится. И он может расслабиться и довериться течению там, своей жизни. И тогда ему не нужна никакая точка. Вот он просто будет идти и брать те инструменты, которые усиливают его, да, прокачивают в хорошем смысле, помогают ему еще более полно реализовываться.
0: Личный бренд или формирование личного бренда – это такая история, которая новая. То есть я не могу себе представить, что ты в детстве мечтала о том, У-у-у. чтобы… Да, стать, стать такой профессии, да, руководителем агентства личного брендинга. А кем ты мечтала стать в детстве?
1: Я помню период, что мне нельзя было есть мороженое в каких-то бешеных количествах, и я мечтала, что я буду продавцом этого мороженого, и я смогу есть его столько, сколько мне захочется, я точно помню эту мечту. А какого-то вот такого конкретного образа, мне кажется, у меня было много вариантов, но вот я искренне восхищаюсь и, можно сказать, по-хорошему завидую людям, которые с детства знают, что я вот буду вот вот этим человеком. Я думала, что я буду и ветеринарным врачом, и балериной, и еще. То есть у меня было очень много увлечений, и я не могла никак нащупать свое, свое дело. И на самом деле сейчас уже, <смех> обладая всеми знаниями, которые мне удалось положить в свою копилку, я понимаю, что это и есть архетип искателя, потому что мы работаем на архетипах, и это нормально, когда э, такие люди, они даже до самого своего взрослого возраста, вообще вот всю жизнь, их путь — это пробовать новое, а не останавливаться на чем то и говорить все, я знаю, что это теперь вот со мной, и я буду только в этом глубинно развиваться» но тогда я думала, что наверное что-то не так, плюс есть же еще общественное мнение и родители, которые не всегда поддерживают детей. Вот, поэтому я была весьма запутанной. И когда я заканчивала универ, Я училась в Минске, я из Минска, из Беларуси. Я очень хотела, у нас был тогда ВУЗ, Европейский гуманитарный университет, но в год моего поступления он по политическим соображениям закрылся. Я собиралась туда идти на дизайн, и там у меня было несколько вариантов, на какой именно. Я училась, готовилась поступать именно туда. И когда закрывается ВУЗ, у меня настолько это меня, вот просто это из моей картины мира меня полностью выбило. То есть я не понимаю, окей, а, а что теперь тогда?
0: То есть это было настолько. Вот, за, ну ну не вот, в год. Куда? Но была, типа, направлена, но я была что уверена, туда, что да? я
1: иду туда, потому что это единственное, что мне нравилось самой. Все остальное у меня вызывало скуку и тоску, и я не знаю, почему. Родители не подсказали, что можно поехать, например, в тот же Европейский университет Вильнюс. Возможно, там причина была в деньгах, в их отсутствии, наверное. И поэтому там был такой момент, что я сказала маме, вот типа все мои пятерки, я там хорошо все поздавала. И мне надо было пройти на бюджет. Да, проблема была в этом, я вспомнила. И мама такая пришла в экономический вуз. И спросила э, там у кого-то, вот моя девочка, она такая творческая, что вы порекомендуете? И ей порекомендовали факультет маркетинга. Ну и вот так вот я и прошла туда, я училась на бесплатном, я училась на маркетинге. Со второго курса я начала таки заниматься дизайном, и я подрабатывала все 4 года, я делала логотипы, визитки, фирменные стили, я там проходила всякие курсы и все такое прочее, то есть вот я все равно, э, я училась на экономики, у меня был промышленный... как Боже, как у меня звучала профессия-то? Промышленный маркетинг. У меня там были каналы сбыта, практику я на тракторном заводе проходила. В общем, это типа один мир супер совдепии, просто махровой, где нет просвета. Я помню, как на меня смотрели, когда нужно было в 7.30 явиться на завод, а я приходила в 9. Ну, то есть вот эти взгляды, это вот мне кажется... Ой, не буду сравнивать, но у меня есть варианты того, как в Советском Союзе люди друг на друга смотрели. Вот. И второй мир — это там мои вечера, когда я занимаюсь дизайном, придумываю, делаю какие-то рекламные плакаты. И еще в моей жизни тогда появился театр. У нас был студенческий театр, театр абсурда «Эксесс» он назывался. И вот это тоже была моя отдушина, я там и выступала, и была пиарщиком, и на радио мы презентовали это театр, и ходили какие-то интервью давали, ну то есть, в общем, как-то все равно вторая жизнь, она очень сильно меня спасала, и было очевидно, что с первой я когда-нибудь соскочу. соскочу.
0: Скажи, вот у меня есть такая теория моя личная о том, что все происходит не просто так. Uh-huh. Самые свои сложные моменты или какие-то тупи- тупиковые ситуации, я думаю, окей, я сейчас не понимаю, зачем это все, но в какой-то момент в ретроспективе мне это станет очевидным. Это uh-huh. очень хорошо uh-huh. сказалось на моей карьере тоже, потому что когда я закончила бакалавриат, был первый экономический кризис, я не могла найти работу больше года, и потом, поэтому я пошла на магистратуру, uh-huh. там платили стипендию. И когда я уже... За, за, потом я влюбилась в науку, начала исследования, сделала док- док- докторскую и уже под конец, я понимала, что все, я больше не хочу оставаться в науке, и все отлично, все расцветает и цветет, и я сейчас пойду и найду работу, и все будет круто, и ровно через полгода, за полгода, думаю, окончания, Опять случается экономический кризис, и я опять не могу найти работу, и я уйду дальше делать постдокторат. Угу. То есть у меня такая... но сегодня я понимаю, почему мне нужно было пройти угу. все эти этапы. Вот что ты думаешь по поводу твоего обучения? Можешь ли ты в ретроспективе хотя бы понять ну, пользу от этого?
1: Конечно. но ну, у меня получается то, как я делаю личные бренды, это стык трех областей. Это маркетинг, безусловно, и здесь мое классическое образование меня очень выручает, плюс большущий опыт работы в рекламных агентствах там, между, с международными брендами. Вот, я была там и аналитиком, и стратегом, и стратегическим директором, ну то есть безусловно. Потом у меня второе образование стилистическое, я в итоге свой дизайн и навыки работы в фотошопе и так далее, я потом в Лондоне и в в париже я доучилась и у меня есть образование имидж консалтинга и третье это моя психологическая вся история которая была связана вот с тем что вроде как только-только ты зацепишься за что-то и это у тебя из-под носа жизнь забирает и конечно вот были такие сложные моменты которые приходилось каким-то образом переживать и это безусловно Тренирует душу, как мышцу. Мне кажется, у меня вот она очень натренирована, тем более там у меня нет образования официального психологии, но я много-много работала сама, проходила кучу разных тренингов, там, все хочешь, можем углубиться в это, потому что у меня есть разные опыты хождения по углям и лежания в земле, <laughs> чего я только не делала из весьма ранних лет. Поэтому у меня вот есть теория такая, что... Все, что случается с человеком, это какой-то волос в его косе жизни, то есть он потом все это вплетает, и вот нету ничего, что просто так происходит, и это все обуславливается либо в начале, либо в конце, либо в середине, это всегда, ну ты, это твой набор переживаний, твой опыт. Если бы не было этого, не было бы тебя таким, какой ты есть. Здесь такой философский вопрос. Можно сколько угодно говорить, а зачем это мне нужно было, можно было бы и без этого, но в конечном итоге, когда э, ты себя принимаешь, ты любишь каждый свой опыт. И про это я знаю, ты делаешь сейчас курс, и это будет очень здорово, если многие люди с твоей помощью именно придут к мысли, а принятие себя, да. да,
0: это такая тема, которая я могу бесконечно Именно в том плане, что ну, принятие себя ⁇ это история. Безусловное да, принятие себя ⁇ это история о том, что я принимаю себя таким, какой я есть, включая все мои недостатки, mm-hmm. все мои ошибки, все мои... И это не определяет мою личность. То mm-hmm. есть мои недостатки и мои ошибки не определяют мою личность. В отличие от самооценки, mm-hmm. где ты оцениваешь себя относительно каких-то стандартов, которые ты сам определяешь. И поэтому я как раз недавно делала опрос, вернее, рассказывала о том, что может быть высокая самооценка и низкий уровень принятия себя. Потому что если ты такой молодец, все пятерки, и все такое, mm-hmm. но если ты вдруг ошибся, и у тебя нету должного да, базы, ты все, ты дно. Всё, ты дно и, и это очень важная идея, которую мне хочется донести. Mm-hmm. И вот ты говоришь, от того, как я преодолеваю сложности, это зависит, как, как я дальше иду, вот как ты преодолеваешь сложности, и есть ли у этого процесса какая-то эволюция, то есть как это происходило раньше и как mm-hmm. это происходит сейчас.
1: Здесь мне, наверное, хочется ответить и на этот вопрос, и еще у меня родилась мысль про вот это вот падение, да? когда от верхушки мы резко падаем в дно. И почему это может быть происходит? У меня есть такая идея о том, что все, что человек делает, он может делать либо на темном топливе, либо на светлом. Темное топливо – это когда мы бежим от своей травмы. Например, там кто-то доказывает маме или папе, что его есть за что любить, и вот он на эту гору карабкается. И он это делает не для себя. А вот для своей вот этой черной травмы, которая его э, мотивирует и сподвигает это делать снова и снова. И есть другой вариант. Это когда на, на, на светлом, когда мы именно идем от уже некого, не знаю, любви к себе, что ли, от э, уважения к тому, какой, какой я, да, какой у меня талант. Что я могу сделать от любви к себе и от желания помочь, поделиться с людьми. И вот эти дорожки, они иногда приводят человека в одного и того же, да? Они могут вот вариант жизни один и вариант жизни второй, хотя по там может быть задумки Бога. Этот человек должен делать именно вот то, что он должен делать, ради чего он пришел. И ему нужна была, например, эта травма, чтобы придать ускорение на каком-то участке пути. Но дальше всегда происходит такое, что если человек идет на темном топливе, происходит какой-то крах кризис, либо он заболевает сильно, когда он уже все звоночки Вселенной пропустил, уже колоколом болезни ему просто в морду прилетело, тогда он начинает думать, ага, окей, а что я, значит, может быть, делаю не так? Почему я вот там заболел, например? Почему такая жизнь у меня ужасная теперь? И он начинает работать над собой в этот момент. И тогда, когда эта травма залечивается, получается, что происходит, что он... От боли переходит вот на эту светлую сторону и он начинает чувствовать что его миссия и дело его жизни она очень честно и и тесно связаны с травмой конечно но это уже происходит совершенно по другой мотивации не чтобы доказать маме и папе а чтобы для себя сделать то что тебе нравится делать и вот Преодоление кризисов для меня это всегда про то, чтобы посмотреть на ситуацию, зачем она дана, посмотреть, где темная сторона процесса, где светлая, и выбрать светлую сторону. Еще мне очень нравится идея, что когда человек на своей дороге, ему все помогают пространство помогает, люди приходят нужные. Если что-то не получается, значит, что-то не твое. Делаешь просто не так. То есть вселенная, она не просто так тебя не пускает, не в твою дверь.
0: Ты думаешь, вот, я всегда об этом много думала, что это еще какая-то личная история, потому что есть такие предприниматели, а у SpaceX Илона mm-hmm. Маска есть конкурент, не помню как его зовут тоже ракеты строит и он рассказывал я слушала подкаст с ним у Тима Ферриса и он рассказывал, как он бегал и собирал деньги под этот проект наверное, не знаю, пять лет то mm-hmm. есть у него была вот эта идея я хочу и он, и держи, его он одержим Тим Феррис сам рассказывает, что его первая книга, которая стала супер популярной, четырехчасовая рабочая неделя. Это первая книга, которую он выпустил. Ее отфутболивали все просто mm-hmm. издательства. И он ездил по всем конференциям, и вот делал такой типа личный. А потом это стало супер-мега-бестселлером, перевели mm-hmm. на 30 языков. И я вдруг поняла, что есть люди, которые вот это их история биться в закрытые двери. И, и просто я тебе как раз вчера uh-huh. рассказывала uh-huh. эту историю, что в какой-то момент э, я себя очень сильно гнобила, что я этого не делала ну то есть дверь закрытая я такая, а, ну хорошо где следующее. Uh-huh. и в какой-то момент я поняла что это моя фишка, мне не надо биться в закрытые uh-huh. двери, вот хорошо, идиот Отлично, если оно, оно само должно приходить. Вот это моя история, и не буду ничего искать. Даже если дно, я буду сидеть, придет. Вот вселенная поможет, как ты говоришь, mm-hmm. когда нужно будет время. Она такая, придет человек и скажет: Лена, пойдем. И я такая скажу: О, классно, хорошо, что ты пришел, пойдем. Вот что ты думаешь о том, что есть люди, у которых все-таки история вот долбить?
1: Я думаю, что эти люди называются манифестерами. Если мы говорим про, допустим, human design, то да, у них это хорошо получается, но это их натура. Они это не воспринимают как испытание такое, что это типа невозможно перенести. Mm-hmm. То есть они не заболевают, они получают какой-то азарт от этого. И здесь действительно, мне кажется, надо очень хорошо понимать себя, насколько, какой ценой ты это делаешь. То есть я вот реально знаю, у меня есть подруга, которая манифестер, и которая долбится в дверь, и ей это по кайфу, она такая «А, вы не понимаете? Я вам сейчас покажу». И ее это, только, как бы это только придает ей силы, азарты какой-то. Но она это не делает из формата ⁇ Я папе докажу угу. ⁇ Вот это очень важно. Она идет именно... Вот что я имею в виду, когда там, человек двигается по своему пути? Вот, когда он бежит от, это его травма, ему все время подзатыльники дает. И он как бы идет, и он не понимает, куда он идет, потому что ему больно, ему надо уйти от того, что позади. И он просто несется ракетой хрен знает, в какое направление. А светлое — это когда он чувствует, что вот эта идея, она ключевая для мира. Может быть, вы пока идиоты еще не очень понимаете, но на одиннадцатой двери я точно вам объясню, что это именно то, что надо. Какая-то проверка на намерение, но она точно не для того, чтобы там убежать от того, что сзади. И вот мне кажется, это очень честный такой критерий, своего пути или не своего, потому что в какой-то момент надо остановиться в убегании от того, что сзади.
0: Так круто объяснила вот другую теорию из теории позитивной психологии. Первая волна, это Мартин Зелегман в 2000-м Михай и Чик Сент-Михай написали, написал статью. Михайчик Сент-Михай — это поток, тот, который написал поток. И вот они вышли из такой теории позитивной психологии, что в психологии, в психотерапии очень много э, обращает внимание на больных людей, на травму, на то, что, на негативные эмоции. Mm-hmm. И, и никто не изучает ну, положительные эмоции, как нас э, культивировать их, как нас взращивать их. И пошла какая-то волна того, что нам нужно культивировать положительные эмоции. И одна из исследователей, Барбара Фредриксон, mm-hmm. она делала, как раз-таки, пыталась понять, как. С точки зрения эволюции, какая польза от негативных и от положительных эмоций? И вот негативное это про выживание. Mm-hmm. То есть это как раз-таки все, что создает нам неприятные эмоции, это про беги быстрее, mm-hmm. здесь mm-hmm. опасно. А положительное это про рост. Потому что, когда мы их испытываем, мы раскрываемся, мы можем начинать расти. Расти из- изобилие mm-hmm. — это намного здоровее, чем вот именно убегать постоянно от травмы. это, это, это такое, ну, эту концепцию так классно переложила, вообще просто супер.
1: Мне кажется, немножко тяжеловато и путано получилось. В моей голове это очень стройно, но я, наверное, впервые это произношу вслух, поэтому еще мысли, они и так подрастеклись. Для меня это очень
0: понятно. <свят> вот эта вся история от мотивации от и мотивации вот, к... Зачем? Она, да.
1: Э-э- очень часто мне помогает. Я вообще работаю с вопросом, зачем постоянно с клиентами. То есть мы все время говорим про миссию, про... Для чего в конечном итоге? То есть чего вы хотите, чтобы стало в жизни больше, исходя из своих ценностей? Да? То есть то, что для меня важно, я автоматически... «Хочу» — это вот просто нативная какая-то история. Если это для меня важно, я хочу сделать так, чтобы этого было больше, и чтобы это было важно и для тебя, и для тебя, и для тебя, и для тебя. Это, по сути, и есть то, зачем человек рождается. Со своим набором ценностей, которые у него формируются, в том числе от травмы, безусловно, иначе как сформироваться. И мне кажется, что здесь всему есть место. Просто вопрос заключается в том, на какой э, стадии эволюции находится сам человек, место, в котором он живет, ну и вообще какой цикл сейчас, какая спираль у нашей планеты, потому что и от и для это они всегда должны быть, всегда есть разные уровни. И мы сейчас с тобой, наверное, готовим этот подкаст для людей, которые все-таки готовы поднять голову от выживания. Они уже прошли этот путь, их родители все сделали для того, чтобы они могли сейчас уже жить в изобилии, а не в том, чтобы там кусок хлеба себе любыми способами находить.
0: Да, я об этом говорю постоянно на своих лекциях, и мне кажется, что самая большая тюрьма, в которой мы живем, это именно этих негативных эмоций, которые нас пугают этим миром. Но мир он достаточно безопасен на самом деле, и мы даже недооцениваем свою способность проживать эти негативные mm-hmm. эмоции, идти на них, сталкиваться с ним, встречаться с ними. Но все время кажется, что они нас разорвут изнутри. Если мы вдруг столкнемся там, с унижением, например, или с неудачей, или с каким-то э, разочарованием, mm-hmm. нам кажется, что нам нужно всячески избегать ситуаций, в которых мы можем избега- это испытать, потому что если вдруг мы с этим столкнемся, они нас разорвут на части, но это не так и поэтому очень важно на них ходить, их рассматривать, не отождествляться с ними, просто с ними взаимодействовать. В этом, кстати, очень много тоже про мой курс. Вот Чего ты боишься? Какие у тебя есть страхи? И как ты с ними работаешь? Потому что, мне кажется, вот в твоей, особенно ты человек, который просто создавал, можно сказать, этот филд, как это сказать? Рынок. Рынок, да. Вот какие у тебя страхи? Как ты с ними вообще mm. работаешь?
1: сложно, наверное, мне сейчас сказать что-то конкретное. как-то так ты меня врасплох застала. я бы, наверное, сказала, что я сейчас работаю со страхом самым для меня. вот то, что я сейчас чувствую как страх и как зону, в которую мне надо идти, это тема максимальной искренности. Я много раз, много лет говорила о том, что я про подлинный бренд, про то, чтобы создавать аутентичные бизнесы на основе уникальности человека, и я это делала столько лет для своих клиентов. При этом сама, не то чтобы я была неискренней, я просто зависла в какой-то вот истории, может быть, вот с этим манифестором, который открывал двери там в 2012 году, когда я это начинала. И в тот момент мне нужно было быть действительно этим танком, в латах, со всеми делами, чтобы это как-то пробивать стены. И мне кажется, что я так сильно прокачала вот эту часть себя, что и я в ней, может быть, и подзастряла. Личность же, она многогранная, в ней много-много разных частей, архетипов, и это всегда в какой-то период жизни что-то может быть больше, да, что-то меньше. И вот мне кажется, что я подзастряла в том, чтобы быть такой очень собранной, очень предприимчивой, такой некой железной леди, отстраненной может быть, холодной, хотя про меня вряд ли так можно сказать, потому что я очень эмоциональная. Но вот я была вот такой, вот если вы даже там посмотрите мои фотографии в Инстаграме или на сайте, у меня такое все очень строгое, очень минималистичное, очень роковое. Вообще я себя относила к архетипу пирата. И бунтаря шла своим путем, противостояла рынку, ушла с больших корпораций. И вот мне кажется, что я в этой истории про пиратство и бунтарство, я из нее сейчас выросла. И чтобы двинуться дальше, а мне в ней суперкомфортно, потому что я уже все знаю, как там. У меня полностью сформирован стиль одежды, стиль самопрезентации, все сайты, все соцсети. Они полностью как бы готовы, то есть это готовый мой личный бренд, который сформирован. Возможно, там меня не знают миллионы, потому что я такой бутиковый, нишевый продукт далеко не для всех, но те, кто меня знают, они уже очень знают все те ассоциации, которые я строила с собой. Про глубину, про качество и вот эта вот некая собранность и не знаю, как сказать. вот Сейчас мне нужно вырасти дальше, в следующий какой-то виток, перейти на другой уровень... Не не махать самой шашкой, а быть проводником, быть визионером, быть музой проекта, довериться команде, довериться себе, показать свою уязвимость, показать, что я обычный живой человек, без всяких там, ну, ровно такой же, как каждый на этой планете. И для меня это весьма сложный переход, потому что я, в принципе, всю жизнь с детства была максимально закрытым человеком, который всегда разделял людей на своих, чужих, на можно нельзя, а теперь я такая а вот, смотрите я, вот мне болит и вот у меня не все там так гладко, как вам казалось еще вчера и вот это меня, конечно, пугает ужасно, потому что я чувствую себя капустной, капустой, каждый день сама отдираю в себя по вот этому листу. Шелуха, неправда, уже пере, переросла, давай что-нибудь другое. Ну вот, короче, такая у меня трансформация. Я бы не сказала, что мне прям не страшно. Очень страшно.
0: Конечно, у это всегда страшно. Есть прекрасная лекция от Берне Браун, мне кажется, все ее слушали уже, именно она говорит про ценность и уязвимости. у нее даже книга есть на эту тему, вторая классная у нее книга про перфекционизм и как mm-hmm. она сильно ограничивает. В Спасибо это? тебе,
1: я не знала, Я
0: тебе обязательно скину ага, ссылки, и всегда, хорошо. кстати, всем, всегда ссылки на все, что упоминается в подкасте, есть в описании oh, подкаста, а, поэтому и как Юлю найти, все это там будет. Скажи, вот Почему тебе это важно? Сейчас стать, в чем ценность этого? Потому что ну, для меня, да, я всегда эту честность, э, угу. это была очень для меня большая, честность для меня большая ценность. Я была тот человек, который в Инстаграме, видя идеальные картинки, себя сравнивал mm-hmm. и думал, что со мной что-то не так. Mm-hmm. Меня это подбешивало просто, насколько я себя чувствовала плохо, от того, что вот они все такие классные, у них все так получается, они такие молодцы, а у меня тут, не знаю, отношений нет, детей нет, семьи нет, у меня там кризис работы, я до сих пор, мне 30 лет с чем-то, 34, я задаюсь до сих пор вопросом, кто я, куда я пойду, а прошло еще 4 года, я опять задаюсь этим вопросом, кто я, куда я иду, а кем я хочу быть, когда я вырасту, Это такой бесконечный процесс, а они все такие уже знают, им все понятно, у них mm-hmm. все так легко. И в какой-то момент я сказала, блин, все, я буду писать, вот как у меня есть, mm-hmm. потому что я живой человек. И более того, я очень хорошо осознаю, как легко мне создать эту картинку. Я живу в Берлине, mm-hmm. я жила в Израиле, я путешествую по всему миру. Показать мою жизнь как идеальную очень просто. Мне не нужно будет сильно до этого стараться. Это вопрос выбора. И я сказала нет. То есть моя идея это то, что люди должны знать, что всем тяжело. И даже когда ты там уже достиг очень много всего, иногда тебя посещает там синдром самозванца. И это нормально. Он посещает всех, я уверена, даже Илона Маска периодически. То есть никто не идеально никто от этих э, штук не застрахован. Mm-hmm. А в чем для тебя ценность быть искренней? Сейчас попробовать прийти вот в это место, чтобы люди при тебя увидели такое, какая ты есть.
1: А, ты пока говорила, сейчас я отвечу на вопрос. Я вспомнила легендарную Фаину Ираневскую с цитатой, что я не помню, как она точно звучит, но смысл такой, что даже под шикарным повелинием хвостом скрывается простая куриная жопа. И я тоже это знаю как никто, потому что я работала очень много с клиентами, которые не всех я даже могу называть, потому что у нас подписана конфиденциальность, но которые с виду просто являются просто образцово-показательной той картинкой, о которой ты сейчас говоришь. И оборотная сторона этого — это панические атаки потому что люди боятся сами себе признаваться, что у них есть сложности, и еще они очень сильно боятся быть увлечёнными в том, что… А как как на самом деле? И, наверное, для меня сейчас сила заключается в том, что я по-настоящему не чувствую радости, счастья и уверенности в своей работе. То есть меня много лет несло, когда я вот эти двери проламывала, я ничего перед собой не видела. Потом, когда я работала с клиентами, и у меня был невероятный азарт, как мне интересно было это, как я строила э, всякие догадки, как можно упаковать методику, мы создавали продукт. Я просто полностью развернулась в этом как мастер. И я ничего, вот это просто была моя искренняя такая, в каждой ситуации это было проживание на максимум того, что со мной происходило, я не лукавила никогда, но сейчас пришла новая пора, где мне тяжело, непонятно. Я не понимаю, как мне выделиться среди кровавого рынка колхозных, отвратительных, на мой взгляд, предложений про личный бренд, который все связано с какой-то фальшью и создай образ, вот то, про что ты говоришь. То есть вообще вся, вся эта категория, которую я создавала, она ушла в другую сторону. Я про самореализацию и светлые помыслы, не понимая, как назвать это, не про вот эту картинку, о которой ты говоришь. И у меня внутри сейчас коллапс. То есть я первый раз в жизни в контексте работы сталкиваюсь с тем, что я не понимаю, как действовать дальше. И мне нужно говорить не про то, что посмотрите, как у меня классно дела, а говорить вот то, что я сейчас сказала. И для меня это первый раз в жизни, когда я вообще про некую свою неудачу, или я не знаю, как это сказать, я не думаю, что это неудача, но, возможно, большинством людей, которые живут в парадигме, если ты сильный, ты, значит, должен быть в доспехах, вот я сейчас снимаю эти доспехи, и я говорю, вот, смотрите, куриная жопа, и для меня это так же важно, как и было, когда я этого не делала, но у меня просто не было потребности об этом говорить. И всегда я тоже говорила с позиции Посмотрите, как круто А теперь я должна остаться искренней Или стать ей еще больше И сказать другое И я не знаю, зачем это мне надо Скорее всего, чтобы просто себя сохранить я не хочу врать людям и показывать картинку того, что приходите ко мне все, сейчас я вас забрендирую, если у меня внутри пустота, и у меня нет сил там с вами разговаривать даже. Не говоря уже о том, чтобы я что делаю? Да, я вижу в человеке возможности, я даю ему веру в то, кем он будет, и потом я даю ему инструменты, как туда прийти. И мне, чтобы проделать эту работу, у меня должен быть ресурс на то, чтобы включиться в этого человека. Если у меня его нет, значит у меня его нет. Но тогда вопрос, а где деньги брать, да? И вот это такая мясорубка, в которой я сейчас нахожусь. Но я уверена, что это проходят все в какой-то момент. Просто нет человека на Земле, который, даже найдя свое любимое дело, даже будучи уверенным, что ты идешь по своей там, миссии. Вот эта романтизированная история о том, что если ты нашел дело своей мечты, то ты ни одного дня своей жизни не будешь работать. Мне кажется, это очень сильно утрировано, потому что в любом процессе есть разные составляющие, и что-то нам нравится делать больше, что-то меньше. В какой-то момент, когда мы научаемся делегировать, мы уже это не только я лично, но и моя команда, и это очень сложно все. С одной стороны, а с другой стороны, вопрос нашего отношения к этому. Как только мы убираем когнитивный вот вот флажок о том, что все очень сложно, и начинаем говорить, там, типа, ребята, вот я сейчас вот в такой ситуации, как бы подскажите, что мне делать. В этот момент, вот я вчера написала пост, мне в Фейсбуке, пост написала в Инстаграме, а мне в Фейсбуке почему-то, не знаю пока, как это работает, два человека написали, Юля, давай мы хотим к тебе в команду. Там типа, что помочь, скажи, дай работу, мы все сделаем, будем ногой, рукой, пальцем, всем, чем скажешь в проекте. И вот вопрос, а чего я не сделала этого раньше? И вот эта история про то, чтобы рассказать о том, как тебе по настоящему шаг раз шаг два попросить о помощи вот это то чему я должна научиться я этого никогда не делала я все делала сама и шла танком вперед и вела еще всех за собой но это время закончилось
0: что тебе а кто или даже не что а кто дает тебе веру в тебя потому что ты говоришь я вижу человека я даю ему веру в себя я вижу его потенциал я помогаю ему вот прийти в эту точку Б кто тебе дает веру в тебя? На что ты опираешься? Какие твои вот самые такие серьезные опоры, которые позволяют тебе и рисковать, и быть уязвимой, и как-то и экспериментировать, я бы даже сказала.
1: Ну последние вот неделю это были вы, потому что когда я провела тренинг и когда я увидела такую обратную связь, я еще ехала и думала. Я в таком состоянии ну, никогда не вела никакие тренинги. То есть все мои тренинги, они на самом деле были в латах. И безусловно люди уходили с результатами. У меня цель была на результат, поэтому все уходили с результатами. А здесь у меня вот такое свое состояние. Когда я сама еду на ретрит как участник и еще берусь проводить тренинг, быть не только в роли участника, но и в роли ведущей, даже там несколько дней, например. Я впервые это сделала без лад, максимально вот просто проживая каждую секунду свои любые чувства и грусть и радость и счастье все всю палитру я прожила на максимум в этот раз и я увидела совсем другой отклик там люди получили другой результат другого другой плоскости результат то есть оказывается процесс и напитывание друг другом вот этой эм, верой друг в друга поддержкой любовью просто тем что ты на секундочку фокус внимания со своей шедевральной прекрасной личности, ну вот на 100% смещаешь на другого человека, это дает потом такой, такую волну обратной связи, тепла, уважения, любви, признания, ну вот, вот этого безусловного. И это очень для меня оказалось ресурсным. Поэтому вот сейчас вы мне вернули веру. Спасибо вам большое.
0: Очень рада.
1: Да, и ваш отклик, ваши глаза в конечном итоге. Да, может быть, мы не сделали так много, как обычно, когда я руковожу парадом. Но было совсем другое. И я понимаю, что результат не всегда в том, чтобы дотянуть траву раньше времени из земли. Поэтому да, это вы, вот в данный момент это вы, а сказать, что у меня раньше были какие-то сложности с верой в себя, если честно, нет, то есть это вот действительно первый такой кризис моей идентичности, в прошлый раз, когда у меня был такой кризис, я просто уволилась с работы и стала делать свое, Но теперь мне некуда уволиться. <св-> вот у меня команда из прекрасных людей, которые я не хочу потерять. У меня есть клиенты, которые меня любят, которые хотят, чтобы мы продолжали работать. Я не могу им сказать нет, потому что они для меня тоже близкие люди, хотя у нас рабочие отношения. И я понимаю просто, что мне нужно взять какое-то время на то, чтобы привести себя в чувство. но... Э- я нужна этим людям, вот конкретно я знаю кому, и пусть их там не миллион, а 10 человек, но это такие 10 человек, ради которых стоит жить.
0: Это действительно количество, абсолютно не имеет значения, особенно одна из моих любимых книг, я ее очень часто упоминаю в подкасте, это Ирвин Ялом вглядываясь в солнце». Он, эта книга о том, как преодолеть страх смерти. И он очень много говорит об этом, он же основатель экзистенциальной терапии, то есть и он искренне считает, что о смерти надо говорить, это часть нашей жизни, и удивительно, что вот до его прихода, это 50 60 й когда он начал формировать эту теорию, вообще не, он говорит ни в одной из своих терапий, ни один психотерапевт со мной не был готов говорить о смерти, хотя это был очень страх, который... Практически был движимый то, что ты говорила про черное топливо. Mm-hmm. Это была одна из его таких mm-hmm. э, движков. И в этой книге он озвучил теорию, которую я очень люблю. Я пришла к ней mm-hmm. сама в свое время. Он называет это волновой эффект. Когда мы дотронулись до одного человека, у этого человека есть люди, до которых он дотронулся. То есть у него есть дети, у него есть семья, mm-hmm. и это все передается. Это как из э, песни знаешь что наши типа мы будем говорить голосами наших детей да, да, и да, вот, да, да. вот песня каждый раз у меня мурашки просто от этой mm-hmm. песни потому что это не важно это 10 человек если под этими десятью людьми стоят другие люди которые получат, получат пользу от тех ценностей, которые передашь ты им и дальше. Это все, что мы делаем, не зря. Это всегда пирамида. Конечно. Это всегда вот этот вот...
1: Ну, в целом, в маркетинге это называется евангелисты. Эти люди, с которыми я работаю. Они евангелисты, новаторы. Они в своем деле являются первопроходцами в чем-то. Такие они прям локомотивы индустрии. Кто-то создает... Рынок так же, как я когда-то, и действительно, ну, и одно из, у нас есть кодекс, кодекс брендми. и у нас в кодексе написано, с кем мы работаем, какие ценности, какие принципы, и там у нас есть такой, мы внесли недавно по Полунину, что мы работаем только с теми людьми, с которыми мы готовы обниматься в которых мы верим искренне, всей душой, нам нравится то, что они делают, нам нравятся их продукты, услуги, и это то тоже, почему я делаю, то есть я сама могу делать какой-то проект, не знаю, производить там, не знаю, диваны, и быть в этом, например, хоро... прекрасный. почему диваны, ну окей, а знаю, да, я покупаю диван домой, у меня теперь диван на бессознательном уровне занимает 80% головы. Вот, Но когда, например, я делаю не что-то одно А у меня там 10 клиентов, 15 клиентов Кто-то читает меня в соцсетях И это тоже им помогает Конечно, мой импакт, мое влияние Инпут, вернее, который я могу сделать в мир Он гораздо больше За счет того, что я продолжаюсь в других людях У нас есть ребята, которые прошли курс Курс это не работа вот с нами, когда мы вместе делаем проект, а это образовательная история, где они получили знания, прокачались, получили обратную связь, и они дальше должны уже сами продвигаться. У нас такие есть отклики, что проходит год, и человек пишет, что он до сих пор Вот как в первый день после курса он настолько под впечатлением от того, как изменилась вся его жизнь за счет того, что он нашел свою ценность. И, возможно, он так же, как и мы, идет против индустрии. У нас есть такая девушка-визажист и парикмахер, которая про э, естественную красоту и про именно красоту внутреннюю, и у нее есть там ряд принципов, что она там не красит, например, в цвета, которые нету природы, ну и так далее, и она получается такой аутсайдер, не в тренде совершенно. И вот сейчас вот прошел год, и она говорит, я набрала армию людей, которые такие же, как и я, их оказывается так много, у нас такой контакт, мне хватает денег на все, что я хотела, ну в общем...
0: Да мне кажется, что единомышленники есть во всем. Вот это вот идея, что мы одиноки. И почему вот принятие себя, да, сейчас это как-то такое, такой круг сделала, вернулась mm-hmm. в эту точку, почему принятие себя так важно. Когда мы принимаем себя, мы начинаем быть открытым в с другими людьми. Мы их принимаем тоже. Потому что очень часто то, что мы не позволяем себе, мы за это критикуем других. И у нас есть еще такая история, что мы одиноки. Mm-hmm. Мы нас воспитывают так, что ты должен быть в каком-то одеялом, и, и ты стремишься. И мы чувствуем это одиночество вселенское. Оно, с одной стороны, конечно же, есть, да, мы пришли в этот мир одни, мы уйдем одни, но в контексте именно жизни мы вообще не одиноки, любая мысль, которая пронеслась у нас, скорее всего, пронеслась еще как минимум десятка, если не десятка тысяч людей на этой планете, и все, что нужно сделать, это их найти.
1: Но смотри, как интересно, что технически это можно сделать только сейчас. Сейчас, я думаю, что большая сложность заключается в том, что нас воспитывали родители, по крайней мере, если мы говорим про постсоветское пространство, у которых не было никаких возможностей. У них в голове, вот, можно представить, что у них есть карта, где флажками помечено, куда можно ходить, а куда нельзя. И вот эти люди, ну, воспитывают нас. А у нас сейчас... И у них не было правда возможностей. Там до какого принятия себя, да ты, ну как бы хорошо, если тебя в тюрьму не посадят, если ты там не скажешь свое мнение на уроке, да. А сейчас у нас действительно есть возможность найти э, сколько угодно единомышленников, используя там соцсети, зависит только от э, там широты и узости ниши, в которой человек э, реализуется. И у нас нет философии под то, чтобы эти возможности использовать. Поэтому вот то что делаешь ты, то что делаю я, то что делает еще много людей, мы пытаемся как раз предложить другую карту мышления людям. и нам надо понимать, что каждому из нас надо понимать, что этот переход не делается там все, я встану другим человеком. Все мы продукты наших родителей, наши родители продукты системы, а там флажки в голове. Поэтому наша задача в первое, ну, самое главное, это расчистить эти флажки и дать себе возможность идти в мир. А там уже один флажок одиночество, другой страх, третий там все что угодно. И знаешь, вот есть такой момент. Ты спросила, почему ты боишься быть искренней, да? А обратная связь. Когда ты из, коммуницируешь на те темы, которые общественно приемлемы, ты и коммунициру, коммуницируешь с сильной позицией. Что типа, вот я молодец, я на вершине горы, посмотрите, как у меня все классно. Тебе, даже если что-то напишут, это будет просто завистливые какие-то люди, и это будет очевидно. А когда ты открываешься и из сердца это говоришь, тебе гораздо больнее, у тебя нет вот этого счета воспринимать то, что тебе напишут в ответ. А есть огромное количество людей с флажками в голове, для которых самое главное быть правым а не быть счастливым, <реклама> и когда они начинают с тобой зарубаться на какой-нибудь там фигне и э, пытаться рассказать тебе свое мнение на тему того, как тебя надо чувствовать, <связь> что тебе надо думать и как тебе надо жить, э, это очень сильно сбивает, потому что ты и так нараспашку открытый, тебе и так плохо, У тебя не то, чтобы там есть силы дать отпор. Но в этот момент вот я поняла, что меня это очень сильно страшило, потому что я думаю, так, окей, а если я сейчас напишу, например, про свою семью, а мне там скажут, что вот у тебя там та-та-та, как я это переживу? Да неплохо я переживу, поэтому я на эту территорию не хожу. Вот, а сейчас я хочу туда сходить, и я хочу сказать всем этим людям, которые напишут мне обратную связь, что, ребят, это ваше мнение, и спасибо вам за него.
0: Это, потряс... Ты, во-первых, тебя удивит обратная связь. <связь> Возможно, что тебе никто этого не напишет. Ага. И это как раз-таки про то, что мы ожидаем от мира одно, а он дает нам совсем другое, по-разному. Иногда хорошее, иногда плохое. То есть мы можем ожидать хорошее, а принесет, типа, кусок угу. <связь> дерьма какого-нибудь и наоборот. Но это еще для меня всегда про внутренний стержень, про mm-hmm. даже я бы сказала внутренний ствол, то есть насколько ты стабильно. Mm-hmm. Если я знаю, кто я, даже если мою уязвимость кто-то не, не принял, даже туда там не знаю плюнули, еще не знаю что. А, во-первых, я обопрус на те десятки, если не сотни комментариев, которые меня поддерживают. Люди всегда есть, всегда больше людей, которые поддерживают. А во-вторых, это я знаю, кто я. Да, я понимаю, я вижу, что ты меня не понял, угу. но я разрешаю тебе меня не понимать. И вот это вот про быть правым или счастливым, для меня выбор это всегда быть счастливой. И если ты меня не понял, то ну, как бы у меня по пути, такое бывает. И это про разрешение себе быть и опять-таки про принятие. Угу. Я принимаю тот факт, что ты можешь быть другим. И не то чтобы я не бываю уязвленная, конечно же, иногда мне хочется быть правой. Mm-hmm. Я часто могу занимать, может не часто, но могу занимать позицию против по, по какой-то инерции, по привычке да, просто да, да. из антагонизма какого-то. Не то чтобы я там такая супер просветленная и осознанная, эм, но глобально я вот, потому что я знаю, кто я, меня, и для меня очень часто вот ты говорила раньше проверка на намерение. Mm-hmm. Очень люблю эту фразу тоже, потому что если я вот решила, что я пойду туда, и мне говорят, да вообще не ходи туда, там волки и лесы и плохо. И вот я слушаю отклик, и я такая, типа, блин, точно, может не ходить туда. Я понимаю, что я не уверена. А если мне говорят, там волки, леса, я такая, да мне пофиг, я все равно пойду, то я тогда все равно пойду. То mm-hmm. есть для меня это насколько мое намерение, оно сильное. Насколько я туда действительно хочу. Страх, знаешь, типа это, охота пуще неволи. Yeah. Это из этой серии для меня. И если ты уже упомянула счастливое, это вопрос, который с всем гостям в mm-hmm.
1: Что такое счастье для тебя? Мы, кстати, недавно ехали с Дашей сажать деревья. Даша, надо, да, наверное, сказать, какая Даша какая Даша. Да, Даша Попеляева, мы ехали с ее командой посадить деревья, немножко помогали. И мы разговаривали о том, что такое mindfulness, о том, кто, как к этому сам приходит. И я в итоге сказала фразу такую, которая понравилась, мне очень понравилась, как определение того, что такое счастье. Счастье это возможность выбирать реакцию. То есть ты можешь пойти Когда ты достаточно в моменте проживаешь искренне То, что ты чувствуешь У тебя есть два варианта да? Это быть правым и пойти за тем, чтобы кому-то что-то доказывать Я сейчас имею в виду глобально, не про пост и комментарий mm-hmm. И это часто так бывает, что это заканчивается войной и войной, прежде всего, который человек сам внутри себя разводит. И либо второй вариант это пойти за другой реакцией, там, расслабиться, пропустить, или все-таки как-то отреагировать, если нужно. То есть, вот когда есть навык и способность взаимодействовать, всегда можно выбрать какой-то вариант, чтобы быть более счастливым, чем ты сейчас есть, либо просто, у меня вот такой, помнишь, я тебе говорила, что когда это уже было позавчера, я шла одна по Берлину гуляла, и... и я просто расплакалась от того, какое счастье я чувствую, и вот даже если там гром прогремит и молния в меня ударит, вот в этот момент я абсолютно тотально счастлива, и я не жалею ни секунды, что я здесь, с кем я здесь с вами, или одна, или там, вот, вот это такие проверки, и ничего для этого не нужно, просто вот как-то, мне даже кажется, что вот это вот счастье и выбор вот этой реакции, это, если честно, всегда про единение с миром, когда ты подключаешься к какой-то вот этой, не знаю, кто-то медитирует, да, кто-то употребляет, кто-то приходит туда своими ногами. Вот у меня иногда это бывает в жизни, когда я вдруг чувствую, что я часть этой системы, я выбрала ей быть, я это проживаю тотально, и все, и больше мне ничего не нужно. Что было, что будет, что есть сейчас, оно все в одной точке схлопывается, и ты так думаешь, господи, вот оно зачем все. Вот. Ой, я хорошо
0: поняла. Вчера как раз пережила такой момент. Поняла, что для меня очень часто счастье ⁇ это про музыку, дорогу и человека рядом. Я первый раз словила, я назвала это душевный оргазм, практически. Я словила первый раз это на, на Коста-Рике В 2008 году я ехала с подругой на машине. Мы ехали вдоль Карибского да. моря. Был закат. И она поставила мою любимую песню, и у меня. Какая-то просто... любимая песня. Ой, тогда я уже даже не помню, помню, у нас был диск, мы ездили uh-huh. с дисками, и какой-то такой это была какая-то такой дэнс, какой-то очень такой, который меня всегда поднимал. Uh-huh. И меня просто разорвала часть. Я прям прочувствовала всю эту волну, вот как идет пик, uh-huh. и как она заканчивается. Вчера мы ехали с Дашей в кости uh-huh. к Жене, и она поставила монолинка, и uh-huh. у нас этот открытый. А кабриолет, я
1: mm-hmm. просто
0: понимаю, что все, вот весь наш ретрит, все, что мы сделали, вот сейчас я наконец-то дошла до пика, mm-hmm. что все просто все офигенно и правильно и очень хорошо, это очень мне откликается. То, ну ты да,
1: говоришь. ты сказала тоже такие ключевые вещи. Вот я просто сейчас вспоминаю все свои подобные переживания моментов. Это тоже была дорога чаще всего, и это тоже была музыка в наушниках иногда это были люди, иногда не были люди, но вот мне кажется, что я больше переживаю счастье именно когда я в одиночестве нахожусь, потому что если есть кто-то рядом, я часто подключаюсь к нему, и я в этот момент растворяюсь в нем, я не чувствую себя как бы обособленной такой единицей, я себя перестаю чувствовать, а когда я иду одна, и меня ничего не отвлекает от внутренних э, размышлений или там переживаний, вот тогда просто это на меня лавина исходит, и я думаю, Господи, меня сейчас разорвет. Ну вот давайте чуть потише, пожалуйста. Просто. Убавьте громкость.
0: Спасибо. Я очень рада на этой ноте прям закончить
1: да. разговор о прошествии. Давай Спасибо. мы скажем, что сегодня 9 мая для очень многих людей. Это большой светлый праздник. И э, без смерти не было бы жизни. У нас есть возможность жить. И очень хочется пожелать нам эту возможность использовать. И действительно жить. Не выживать, не воевать, не воевать друг с другом, не воевать самим собой, э, не воевать с миром, а просто жить, подключаться. И чем бы вы ни занимались, просто почувствуйте эту возможность прямо сейчас.
0: Но Мы живем в уникальное время, когда у нас действительно есть возможность жить, отдаться этому миру полностью и перестать его бояться. Мы... У нас столько возможностей. Действительно, как будто бы этим своей большой-большой жизнью mm. э, оправдать все, что произошло до нас.
1: И не топить за... Э... За войну, за память о войне, вот как эти все идеологические инструменты, а именно топить за мир, да. фокусироваться на мире, на том, что нам дает наша жизнь, а не то, что она у нас забирает, да? именно то, что дает. Есть еще одна фраза. Прекрасная. Вот я считаю, мать Тереза ее сказала, ей как бы предъявили, что почему вы не ходите на демонстрации против войны. И она сказала, позовите меня на демонстрацию за мир, и я приду. И мне кажется, это тоже очень важно, потому что нам надо фокусироваться именно на мире и культивировать у себя эту идею. Не борьбы, а жизни. Согласна.
0: Спасибо. Спасибо тебе. Вы только что закончили прослушивание очередной истории из подкаста «Моя история, твоя история». Если вам понравилась история, я буду безумно благодарна, если вы оставите оценку или напишите отзыв в Apple Podcasts или в любом другом приложении, в котором вы слушаете ваши подкасты. Это поможет большему количеству людей найти эти истории и, может быть, как-то поможет им изменить свою жизнь. Также, если вы хотите узнавать о новостях, которые происходят в моих проектах, подписывайтесь на рассылку на моем сайте lenadyghtyar.com, в очень скоро я собираюсь прислать что-то новенькое. А мы услышимся с вами вновь в следующем выпуске, до новых встреч, пока!